0: Hallo und wieder herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Heute geht es wieder um ein kurzes, aber nichtsdestotrotz spannendes Gebot, nämlich 2. Mose 20, Vers 16, das achte Gebot, du sollst nicht stehlen.
1: Christian, wir freuen uns, dass du heute mit uns den Podcast machst und wir haben ein kleines Gedankenexperiment zu Beginn mitgebracht. Wie sähe denn eine Welt aus, in der niemand stehlen würde?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Also, dann bräuchten wir doch keine Fahrradschlösser mehr.
1: Generell bräuchten wir keine Schlüssel mehr.
2: Ich müsste unser kleines Türchen hinten im Hof nicht mehr auf- und zuschließen. Es gäbe keine geheimen
0: Forschungen mehr und irgendwelche Apple-Announcements, die äh, ganz geheim gehalten werden.
1: Wenn ich an See gehe, könnte ich meine Tasche einfach rumliegen lassen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass jemand mein Handy nimmt.
2: Und müsste ich mir vielleicht wirklich keine Passwörter mehr merken?
1: Das wäre echt ein entspanntes Leben, also ein totaler, eine totale Freiheit, die sich hier heraus ergibt, wesentlich unvorsichtiger an vielen Stellen sein zu müssen oder einfach ja unbeschwerter leben zu können.
0: Aber vielleicht mal weg von dem Gedankenexperiment, zurück zum direkten Text, du sollst nicht stehlen, das Gebot enthält ja kein Objekt, was nicht stehlen, Christian, wie ist das denn im ursprünglichen Text gemeint?
2: Ja, tatsächlich hat das die Ausleger über die Jahrhunderte vor Fragen gestellt und in der rabbinischen, also jüdischen Exegese gibt es auch eine Schule, die sagt, das muss mit dem Menschen als Objekt geführt werden, also du sollst keinen Menschen stehlen. Es gibt immer noch Anhänger dieser Auslegung, aber es gibt auch sehr gute Gründe, das Gebot weiterzufassen, weil es für ein so großen Gebotskatalog wie die zehn Gebote, der die, das ganze Leben versucht zu umfassen und so also Gottesbeziehungen sehr ungewöhnlich wäre, wenn ein so spezielles, so spezieller Fall wie Menschenraub jetzt da also in so einer allgemeinen Gebotsreihe vorkommen würde. Das ist so einer der Gründe. Sprachlich vom hebräischen Text her geht tatsächlich beides, aber die meisten legen es nicht so spezifisch aus auf Menschenraub nur, sondern eben weiter. Es ist kein Objekt genannt. Es steht nicht Immobilie oder Auto oder ähm, Guthaben. Ähm, oder es ist auch keine Absicht genannt, also äh, böswillig oder bei Gelegenheit, sondern ganz allgemein, du sollst nicht stehlen.
0: Ja, es wäre wirklich schön, in einer Welt zu leben, in der nicht gestohlen wird. Aber leider ist das ja nicht die Realität. Habt ihr sowas schon erlebt?
2: Ja, tatsächlich habe ich... Ähm, hier in Karlsruhe, als wir angekommen sind mit meiner Nicole äh, und meiner Frau, direkt vor unserem Haus unser Fahrrad äh, äh, verloren, weil es gestohlen wurde. Und ähm, ganz witziger Effekte, wenn ich das in Karlsruhe erzählt habe, haben mir sehr viele Menschen erzählt, oh Christian, mir ist mein Fahrrad auch schon gestohlen worden. Da habe ich gedacht, Mensch, das gehört wohl dazu, wenn ich jetzt Karlsruhe bin. Nicht so schön, aber ja, habe ich schon erlebt.
1: Also ich habe das in Karlsruhe noch nicht erlebt, ähm, aber als ich noch jünger war und mit meiner Familie und einigen anderen Familien aus der Gemeinde in Südfrankreich war zum Urlaub, sind wir einen Tag, wahrscheinlich einen Nachmittag, äh, mal Kanu fahren gegangen. Mit mehreren Familien, also der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran. Ähm, und was macht man, wenn man Kanu fahren geht? Man lässt alles, was wertvoll ist, im Auto und man ist mehrere Stunden sicher vom Auto weg und ich glaube, das haben die Diebe in dem Moment total also gewusst und ausgenutzt und sie haben sich dann das Auto meiner Familie ausgesucht, ein großer VW-Bus mit viel Zeugs drin, weil wir zu sechs dort waren und jeder hatte irgendwie sein Handy, sein iPod, seine Kamera, ich habe meine Brille noch im Auto gelassen, oh was man halt alles im Kanu nicht gebrauchen kann. Und, ähm, ja, als wir dann drei Stunden später zurückkamen, war das ganze Auto leer. Also wir waren da auch wirklich naiv. Wir haben das alles frei drin rumfliegen lassen. Und das war schon echt krass. Also ein großer materieller Wert. Aber ich glaube, für mich, damals als Kind, weil ich war einfach super traurig, um meine Brille, die weg war, ähm, total ungeschickt, ähm, um die Kamera, mit der ich am Tag vorher mit Freundinnen einen Fotoshoot gemacht hatte. Also auch der immaterielle Wert von den Bildern, die plötzlich weg waren, ähm, und super ärgerlich war auch noch ein bisschen der Rattenschwanz, der dran hing, weil auch ein Schlüssel und ein Ausweis mit in der Tasche drin war und damit einfach die Unsicherheit einherging. Jetzt sitzen wir hier im Urlaub in Südfrankreich ähm, und wird jetzt noch das Haus in Karlsruhe auch noch ausgeräumt. Und dann musste mein Vater veranlassen, dass da schleunigst neue Schlösser reinkommen und das war dann schon echt richtig ärgerlich und auch sehr teuer.
0: Was mir mal passiert ist, ich hatte ein Training vorbereitet, PowerPoints, meinen Namen drauf und dann ist ein Kollege gekommen, der hierarchisch über mir stand, der hat noch seinen Namen draufgeschrieben, hat nochmal ein paar Fehler verbessert und dann stand auf einmal auf dem Training sein und meinen Namen.
2: Auch ein Diebstahl, oder? Hm. Ja, genau. Das hat mich schon geärgert.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ich weiß nicht, manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen Konsens oder wenn man halt gemeinsam an Themen arbeitet, aber das klingt ja echt so, als wäre das komplett deine Arbeit gewesen und jemand anders macht einfach seinen Namen drauf.
0: Ja, zu 95 Prozent war es mal in der
1: Ja, und wie einfach wäre es vielleicht gewesen, kurz nachzufragen. Ähm, aber da fühlt man sich schon ganz schön übergangen, oder?
2: Ja, genau. Und mhm. irgendwie ohnmächtig. Das ging uns mit dem Fahrrad irgendwie auch so. Also, ähm, du bist einfach ohnmächtig. Die Kette lag da auf dem Boden, das Fahrrad war weg. Und es ist ein ganz komisches Gefühl. Wir kannten das von Eversbach nicht. Da haben wir häufig die Türen aufgelassen. Und jetzt haben wir doch gemerkt, nee, hier musst du echt alles abschließen. Und äh, wir haben Schlösser gekauft. <lacht> Gibt es ja überall in Baumärkten. Und ähm, ja, das zeigt aber auch was an. Also das ist so ein, ja, also ich muss alles sichern. Also es ähm, ist kein schönes Gefühl.
0: Ja, man fragt dich auch, warum. Also wieso wird ein Fahrrad gestohlen? Das war wahrscheinlich kein Notfall, dass jemand jetzt in dem Moment genau das brauchte, um zu überleben.
1: Und wir haben uns damals dann auch gefragt, so also selbst Vorwürfe gemacht. Ihr hattet jetzt das Fahrrad wenigstens angeschlossen. Ich meine, das Auto war auch abgeschlossen, aber es stand halt im Wald. Und es flogen halt einfach unsere Sachen drin rum. Äh, man muss dazu sagen, wir waren halt zelten und dann ist das Auto eigentlich mit noch der sicherste Ort, weshalb da einfach auch Sachen mit aufbewahrt waren. Ähm, und wir Kinder da jetzt nicht so die krasste Ordnung hinterlassen haben. Und dann haben wir uns halt Vorwürfe gemacht. Oh, hätten wir das ahnen müssen? Hätten wir damit rechnen müssen? Äh, und eigentlich ist es so schade, dass einem da der Gutglaube und das Vertrauen, was man irgendwie ein Stück weit hat, so geraubt wird und hinterher haben wir das nie wieder gemacht, immer wenn wir im Ausland unterwegs waren oder auch in Deutschland, immer geguckt, dass das Auto, dass man von außen nicht sieht, dass da was drin ist und es ist echt so ein, so ein Gefühl von, ja, beraubt worden zu sein, so, so eine ja, Ohnmacht, wie er es schon gesagt hat, ein Vertrauensverlust.
2: Und die ganze Freude, ich meine, wir sprechen von Urlaubsreisen, wir sprechen von einer Kanutour. Ich will doch über das spritzende Wasser nachdenken, über die Schnappschüsse, die ich machen kann und die Stromschnellen und nicht darüber, ob mein Auto jetzt noch wohl in Sicherheit ist. Das verdirbt ja auch ein Stück diese, diesen Spaß am Ausflug.
1: Was ich auch ein krasses Beispiel finde, ich kenne jemanden, bei dem wurde tatsächlich, während die Person in der Wohnung war, auch eingebrochen. Also er hat dann plötzlich Geräusche gehört und als sie dann auch Geräusche gemacht hat und sich bemerkbar gemacht hat, ist die Person wieder Hals über Kopf ähm, aus dem Wohnzimmer rausgeflohen, aber war dort in der Zwischenzeit ähm, über die Wohnzimmer-Balkontür, die Krass. zu war, eingestiegen. Und ähm, das stelle ich mir auch nochmal als so bedrohlich vor, wenn der Raum, in dem wir uns eigentlich am sichersten fühlen, bei uns zu Hause ungebeten in diesen eingedrungen wird.
2: Ja, absolut. Und vielleicht können wir mal die Perspektive wechseln und überlegen, was veranlasst denn Menschen <lacht> tatsächlich unsere Welt so ein Stück unsicherer zu machen und, ähm, und zu stehlen? Was sind die Situationen, in denen Menschen zu Dieben werden?
1: Ich würde so gern sagen, ja, aus der Not heraus. Mhm. Das ist Sicherlich auch Mittengrund, aber vermutlich auch nicht immer.
2: Also zum Beispiel so Situationen, ähm, von der wir gehört haben, nach oder noch im letzten Weltkrieg, dass einfach Familien ihre Kinder ernähren mussten und geschaut haben, wo sie noch irgendwas Essbares bekommen. Und zwar egal, wem das gehört. Aber es gibt ja auch ein anderes Stehlen, ja? Vielleicht aus Gelegenheit.
1: Also gar nicht so groß mit böser Absicht, sondern weil es ja gerade reinläuft.
2: Ich habe mal vom Kriminologen gehört, dass die ähm, wichtigste statistische Ursache für ähm, Kriminalität überhaupt die Gelegenheit ist. Also es, es wird nicht unbedingt davon ausgegangen, dass es äh, eine Gruppe krimineller Menschen gibt, sondern dass Menschen, wenn sie in Gelegenheiten kommen, kriminell werden können.
1: Krass, aber muss man nicht schon grundsätzlich irgendwie so eine Tendenz dazu haben oder irgendwie so ein Ja dazu
2: also, ich bin einmal äh, <lacht> ähm, beim Ausparken, ähm, habe ich die Ausmaße des äh, Fahrzeugs ähm, zu meiner Seite nicht richtig eingeschätzt und ähm, bin so ganz leicht. Also, weißt du so quasi gar nicht. Beim Ausparken hat dieses Auto gekommen. Aber es ist natürlich, wie es ist. Man, du kriegst es doch irgendwie mit. Und jetzt war's. es. Äh, so eine halbdunkle Situation also so war die Dämmerung war schon längst da war schon spät und nur so ein paar Nachtlaternen und da ging mir ja Gedanken durch den Kopf also hatte ich jetzt hier wohl jemand gesehen ähm, du willst doch jetzt nicht aussteigen du weißt doch was es kostet ach das wird doch überhaupt gar nicht schlimm und viel sein. Ich weiß echt, das war wahrscheinlich gar nicht lange wirklich, aber für mich eine Ewigkeit, wie so die Gedanken hin und her und hin und her. Und dann zum Schluss bin ich halt ausgestiegen, bin den harten Weg gegangen, habe ein Zettel dran gemacht, habe geguckt, ob ich irgendwo schelle und habe es gemeldet. Ähm, am Ende fühlte sich das gut an, aber ich weiß noch, in der Situation, tatsächlich habe ich äh, Bekenntnis, Bekenntnis, äh, in der Situation drüber nachgedacht, komm, ähm, hier einfach mal schnell die Biege gemacht.
1: Mhm. Irgendwie den einfacheren Weg in dem Moment. Vermeintlich einfacheren, obwohl es sich wahrscheinlich hinterher tagelang geärgert hätte, wenn du dich nicht noch äh, gemeldet hättest.
2: Ja, ich denke schon, dass ich, also äh, Gewissen sind ja unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube, bei mir wäre es schon echt, äh, dass, dass ich dann nachher irgendwann hingegangen wäre, ähm, weil, weil ich das irgendwie nicht verarbeitet hätte. Aber ähm, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass eine Ursache. Ähm, häufig ist das Gefühl, ein Recht darauf zu haben. Also irgendwie klassische Situation bei der Arbeit oder so, wieder eine Überstunde gemacht, die man nicht aufschreiben kann, aber ja, dann hat man doch das Recht darauf, immerhin noch ein paar private Kopien zu machen oder ein paar Stifte mitzunehmen. Also einfach so dieses, gar nicht, dass es so bewusst dann abläuft und man denkt, oh, ich stehle hier jetzt, sondern einfach so dieses Abwägen von, ich habe ein Recht darauf, weil es ist ja hier ein Geben und Nehmen und meine eigene Definition von Gerechtigkeit greift hier und wenn ich das Gefühl habe, die ist nicht hergestellt, dann stelle ich sie her.
0: Und auch wenn ich studiert habe, erwarte ich normalerweise, dass ich einen besser bezahlten Job bekomme. Und wenn jemand, sagen wir mal, irgendwo putzt, dann erwarten wir, okay, der kriegt wenig. Das ist ja in der Gesellschaft so vorgegeben. Man kann ja, es können ja Leute Millionen verdienen, weil sie ein Unternehmen leiten. Ist das dann auch schon Diebstahl im Vergleich zu anderen oder ist das tatsächlich gerecht?
2: Du meinst, müssten wir nicht die Balance herstellen? Müssten wir nicht mit dazu beitragen, dass es gerechter zugeht, dass Menschen gar nicht in die Situation kommen, irgendwie ihre Situation zu verbessern?
1: Ja. Also ungerecht ist es allemal ich erkenne jetzt nicht so ganz den Diebstahl darin, dass ich, also ja natürlich, wir, wir reichen auch wenn man das global sieht, wir, wir bereichern uns ja auch auf Kosten anderer und es ist nicht so face to face ich nehme dir jetzt was weg und in dem Moment hast du etwas nicht und ich etwas mehr aber es ist trotzdem hat es eigentlich massive Auswirkungen und richtet echt auch einen Schaden an für die den den wir Ressourcen oder auf der, deren Kosten wir hier eigentlich auch leben, das ist im weitesten sind wahrscheinlich schon auch unter dem Gebot mit aufzulisten. Ja, also wir merken, dass es auch so Graubereiche gibt, wo das Gebot uns doch auch äh, für uns relevant ist und äh, das Thema nahekommt. kommt. Wie kann ich denn mich davor schützen? Was ist denn so die richtige Herzenshaltung, um gerade in solchen Graubereichssituationen mich ähm, an das Gebot zu halten.
2: Also mir hilft zum Beispiel, dass ich mich vorst mir vorstelle, was wäre, wenn ich der andere wäre. Ich habe das ja mit meinem Autobeispiel vorhin erzählt. Ist es mir umgekehrt passiert, dass ich zu meinem Auto zurückkomme und ähm, dann war es beschädigt und es war irgendwie Fahrerflucht ähm, und ist nicht mehr festgestellt worden. Und das ist ein ganz ähm, ganz blödes Gefühl und ähm, das hilft mir schon, also mich auch in den anderen hineinzuversetzen und ähm, das gibt mir nochmal eine Orientierung, weil sonst gucke ich so sehr aus meiner Perspektive ähm, und finde dann auch viele Gründe vielleicht irgendwie irgendwas zu rechtfertigen, aber ähm, das vom Anderen her zu sehen, ähm, da sehe ich einfach nochmal okay, das, was wir am Anfang hatten, dieses Gebot schützt einfach ja, eine große Freiheit, wenn wir doch alle nicht stehen würden.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, sich in den Anderen rein zu versetzen, also sprich in die Opferrolle rein zu versetzen. Und was das Stehlen ja mit einem Opfer macht, ist, wenn es jetzt nicht gerade um physisches Stehlen geht, aber da auch, ist ja im Grunde ihm die Würde zu nehmen.
2: Hast du da mal ein Beispiel, Carsten?
0: Zum Beispiel äh, steht man in einer Gruppe zusammen und jemand erzählt über den anderen oder sagt dem anderen, hier, das hast du wieder, hast du wieder falsch gemacht. Das nimmt mhm. dem anderen. Die Würde. Es ist, ich habe ihm jetzt nichts physisch weggenommen, aber er steht auf einmal schlechter.
2: Okay, also man kann noch mehr, äh, noch mehr stehlen als ähm, Eigentum. Es geht tatsächlich auch um ideelle Werte, äh, um die Würde. Also Mobbing zum Beispiel oder Beleidigungen, könnte man da sagen, da beraubt man einen anderen die Würde. Ja,
0: Genau, und ich denke, wir sind vielleicht auch zu eng mit dem Begriff Eigentum. Wieso ist das Eigentum nur was Physisches,
2: das ich wegschließen mhm. kann? Das weitet das Gebot ja nochmal richtig aus.
1: Und für die ganzen materiellen Sachen richten wir so viele Schutzmaßnahmen ein. Von Passwörtern zu Schlüsseln, zu besonders aufpassen. Das ähm, ist nochmal ein spannender Aspekt, auch auf unseren psychischen Wert, auf unsere Würde auch ein Stück weit aufzupassen und vielleicht Schutzmaßnahmen einzubauen.
0: Und unser wichtigstes Eigentum sind ja eigentlich wir. Und nicht unser Haus, unser Auto, was auch immer.
1: Und manchmal lassen wir uns eher von uns selbst berauben, als von unserem Besitz.
0: Und fast täglich. Also es gibt so ganz Situationen, die wir als normal wahrnehmen, die es aber gar nicht sind. In meinem Beispiel, wo jemand was sagt in der Gruppe, Würden wir jetzt da jemanden haben, wir stehen in der Gruppe zusammen und jemand klaut ein Fahrrad, würden wir ja einschreiten. Aber wie oft passiert ist, dass irgendjemand was sagt über jemanden und wir schreiten nicht ein. Und wir wissen, es tut jemandem weh. Es nimmt ihm was weg.
2: Das spürt man ja schon oft. Ne? Und du meinst also im Namen des achten Gebotes dann in so einer Situation darauf Wert zu legen, dass niemandem die Würde gestohlen wird. Also auch mal etwas zu sagen, wenn solche Kommentare kommen. Ja, genau.
1: Also das sich bewusst machen, dass man Königskind ist und darin die Würde und Identität liegt, das schützt mich ein Stück weit oder kann mich trösten, wenn ich zum Opfer werde. Und gleichzeitig kann mich dieses Verwurzeltsein in dieser Identität auch davor bewahren, zum Täter zu werden.
2: Weil ich als Königskind nicht auf das sehe, was mir fehlt, sondern auf das, was ich geschenkt bekomme.
1: Und nicht aus so einem Gefühl von, ich komme zu kurz heraus, Handel, oder ich muss für mein eigenes Recht einstehen, sondern ich weiß, hey, der König, der versorgt mich.
0: Und mit diesem Gedanken schließen wir diesen Podcast und wollen dir auch gern noch eine Frage mitgeben, nämlich, was kannst du dazu beitragen, dass in der Welt weniger gestohlen wird? Und schon wieder sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, dass du gute Gedanken mitnehmen kannst und auch mit Leuten wie im Hauskreis durchsprechen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.